0: Jeudi 8 février, il est 6h30. La route avec un trafic pour l'instant normal, ça se charge sur l'autoroute, hein, mais rien de plus pour le moment. Attention, ralentissement à hauteur de Carvin. Pascal Thierbol, la météo, encore un parapluie aujourd'hui.
1: Oui, si ciel bien nuageux en matinée avec des pluies ou des averses. Effectivement, des éclaircies timides. Peut-être cet après-midi, en tout cas de nouvelles pluies généralisées ce soir. Et des températures en baisse, hein, pas plus de 4 à 6 degrés ce matin.
0: Et Pascal, le projet de stockage de déchets dangereux R5 coupigny va passer par une consultation de la population. Un
1: vote citoyen qui sera organisé dans cette commune de 6000 habitants dans le bassin minier du Pas-de-Calais, mais aussi dans trois communes voisines également concernées par le sujet Barlin, Frénicourt, le Dolmen et Servin. Le projet, s'il voit le jour, prévoit d'enfouir dans des casiers hermétiques des produits nocifs pour l'homme et l'environnement, des résidus d'amiante ou encore des boues industrielles. À R. Saint-Coupigny, beaucoup d'habitants ne veulent pas de ce site de stockage ils veulent se faire entendre, d'où l'idée. Et donc de cette participation citoyenne explique Nicolas Descamps qui est adjoint au maire en charge de l'environnement
2: On peut se rendre compte qu'à travers une pétition en ligne et une pétition surtout en porte à porte, il y a déjà 6000 signatures de, de récupérer. Négative. On, on a eu des démonstrations sur les réunions publiques, où on accueille quand même un certain nombre de personnes. On vient, euh, on va dire, grogner, on vient s'exprimer, mais je pense qu'il manque une valeur un peu plus dans le dur, où on aura un chiffre peut-être plus important, enfin on l'espère, <rire> et qui démontrera que la population est vraiment contre, au-delà aussi des motions qui ont été adoptées par les communes, par les agglos, par le département et la région. Et donc nous, en tant qu'élus, euh, pour nous défendre, on est obligé de regarder, en fin de compte, dans les outils dont on dispose. C'est pas un référendum en tant que tel, puisque là on ne joue pas sur les mots, puisqu'il y a un cadre juridique. Un référendum, on aura peut-être une votation citoyenne, une consultation, mais il nous faut aussi à notre niveau trouver des documents d'appui pour dire euh, ça suffit et c'est pas possible, la population n'en veut pas.
1: Nicolas Descamps, adjoint au maire d'Hersin Coupigny en charge de l'environnement alors pour le moment aucune date n'est fixée pour cette consultation citoyenne de son côté Veolia qui est porteur de ce projet assure qu'il est légitime que les élus du territoire veuillent consulter la population et rappelle que tous les documents relatifs à ce dossier sont à la disposition du grand public la mise en service de ce centre de stockage est prévue en 2027.
0: Il est 6h32, Pascal Thierbol, Gabriel Attal de retour dans le Pas-de-Calais.
1: Un mois après son premier déplacement, c'était le jour de sa nomination. Le Premier ministre est attendu en début d'après-midi à Blandec, Longueness et Clermaray. Il devrait échanger à nouveau avec des habitants et des commerçants touchés par les inondations. Une visite pour s'assurer de la mise en œuvre des dispositifs de soutien aux sinistrés. Gabriel Attal sera accompagné du ministre de la Transition écologique Christophe Béchalier. La vigilance orange-pluie inondation est levée dans le Pas-de-Calais mais le département passe désormais en orange pour le risque de crues. Pour l'instant donc pas de nouvelles inondations mais les fortes pluies ont fait gonfler les cours d'eau. Près de 30 mm tombés, notamment du côté de niel les Bléquins hier, une vingtaine de millimètres au niveau des stations météo de Watt ou encore de Lillère. On attend toujours la nomination des ministres délégués et secrétaires d'État qui doivent compléter le gouvernement atal. Hier, François Bayrou sous- le soutien d'Emmanuel Macron a décliné la proposition d'entrer au gouvernement. Son nom circulait avec insistance pour le ministère de l'Éducation. François Bayrou, qui dénonce l'absence d'accord profond sur la politique à suivre et qui souligne le fossé qui s'est creusé entre la province et Paris. Une enquête est ouverte après un vol de données massif dans le secteur des complémentaires santé. 33 millions de personnes sont concernées. Deux opérateurs chargés de gérer le tiers payant pour des mutuelles ont subi une cyberattaque. Des données ont été volées date de naissance ou encore numéro de sécurité sociale mais on précise pas d'informations bancaires ou encore de données médicales La Citadelle, l'association lilloise d'ultra-droite a été dissoute hier en conseil des ministres, c'est Gérald Darmanin le ministre de l'intérieur qui l'a lui-même annoncé sur les réseaux sociaux La Citadelle qui possède un bar à Lille présenté comme un bar patriote et une maison de l'identité, il va donc devoir fermer, selon le décret de dissolution, la Citadelle incite à la haine à la discrimination et à la violence. Son président dénonce un délit d'opinion et envisage un recours devant le Conseil d'État.
0: Qu'est-ce que c'est que ce travail, Pascal Il ne reste qu'un club nordiste en lice en Coupe de France de football.
1: Eh oui, monsieur, c'est Valenciennes. Qualifiée pour les quarts de finale grâce à sa victoire sur Saint-Priest de Buzan hier soir, face à une équipe qui évolue en National 3, les Valenciennois ont souffert quand même. L'important c'était évidemment de passer ce tour et c'est ce que retient l'entraîneur du VAFC Ahmed Kantari.
3: En Coupe, le plus important c'est la qualification, c'est de passer comme je disais aux joueurs, bien sûr, bien évidemment qu'on n'a pas tout bien fait, bien évidemment qu'il y a beaucoup d'axes de progrès. Et cette équipe de Saint-Priest, elle nous a donné du fil à retordre, mais on s'y attendait. On s'y attendait. On connaît le contexte Coupe de France. Mais voilà, ça fait du bien aux joueurs. Il faut qu'ils puissent aussi profiter des, des ondes positives. Euh, on est quand même en quart de finale de Coupe de France. Moi, je pense qu'il ne faut pas bouder son plaisir, euh, pas faire la fine bouche, parce que c'est pas ce que je leur ai dit avant le match. Hein. Il y a un quart de finale à aller chercher, les gars. Vous n'en jouerez pas beaucoup dans votre carrière, donc, euh, donc on y est. Voilà, on va pouvoir euh, regarder le tirage tranquillement. En Coupe de France, euh, souvent c'était l'état d'esprit qui prime. Je leur ai dit avant le match, c'est l'équipe qui aura le plus envie. Voilà, aujourd'hui on n'a pas tout fait bien, mais il y a une chose qu'on peut pas retirer à mes joueurs, c'est qu'ils avaient envie d'aller chercher cette qualifie, ils se sont bagarrés sur tous les ballons euh, et du coup bah, ils ont provoqué la réussite.
1: Et voilà, l'entraîneur du VFC, Ahmed Cantari, Valenciennes, donc, qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France, contrairement au LOSC, qui a perdu son duel face à Lyon, défaite de buzin. avec la déception du président Olivier Létang, qui se dit très déçu du manque d'agressivité de ses joueurs, qualifié pour les quarts de finale, donc, outre Valenciennes, Lyon, donc, le PSG, Strasbourg, Nice, Rennes et les amateurs du Puy, euh, donc, une équipe d'Auvergne. Il reste un match à jouer ce soir, le FC Rouen, accueille Monaco.